0: Bonjour, bonsoir à tous. Que vous m'écoutiez de Radio Vacarme ou d'une autre plateforme, bienvenue dans le troisième épisode de Concrètement Flou. Je m'appelle Marion, mais on me connaît aussi sous le nom de Marcel Germaine. J'ai 25 ans et je viens de passer ces 7 dernières années en école d'art. Maintenant que je suis diplômée, concrètement, je fais quoi Je vous avoue, en tant que jeune artiste, eh ben, c'est super flou entre solitude et galère, j'ai décidé de prendre mon courage à demain et d'aller à la rencontre des personnes qui façonnent le monde de l'art d'aujourd'hui et de demain. Dans ce troisième épisode, j'ai eu l'honneur d'être accueillie dans l'atelier de Sharon Alfassi. Charonne est une artiste plasticienne, elle est lauréate du prix des ateliers médicis clichy Montfermeil pour 2022-2023. Elle a exposé à Marseille, Nice, Monaco, Paris, Bruxelles et notamment à la 65e édition du Salon de Montrouge. Vous allez vite le comprendre, elle a une pratique très riche qui a de multiples formes. Ensemble, on a parlé de son parcours, les difficultés d'être étudiant en école d'art souvent liées à une pédagogie qui a ses limites. On a discuté de l'évolution de son travail, de sa recherche artistique. Elle nous a donné une tonne de conseils pour l'après et surtout la rage. L'envie de se battre, de ne surtout pas abandonner son travail, quoi qu'il arrive, et de prendre son temps. J'espère que cet épisode vous donnera autant de motivation que Sharon peut m'en donner avec ses mots. Bonne écoute Sharon, salut Marion. Comment ça va
1: Super bien. Je suis ravie de t'accueillir ici dans mon atelier au
0: Wonder. Ça me fait trop plaisir. En plus, c'est ma première fois au Wonder, donc c'est vraiment l'occasion. Ce lieu un peu mythique que j'entends euh, tout le temps parler, je vois partout sur Instagram. Après, c'est normal, c'est moi qui follow euh, tous les trucs euh, sur Instagram pour. Mais euh, non, non, incroyable cet atelier, très beau, très coloré. Merci beaucoup. Atelier céramique, on précise pour les auditeurs qui ne sont pas au courant. Alors, si je ne me trompe pas, Charon Alfassi, <rire> tu es née en 1993 mm -hmm. dans la banlieue parisienne. J'avoue, je n'ai pas retenu le. à Levallois-Perret. Mm -hmm. Big up, Levallois-Perret. <rire> je suis hyper contente euh, de t'avoir pour ce nouvel épisode. Ce n'est euh, pas la première fois qu'on se rencontre. Mais c'est un peu tout comme parce qu'on s'est vu euh, très rapidement lors de la nuit blanche chez Hugo Radio mmh. où euh, je t'avais proposé de faire une interview avec euh, Quentin Fromont pour mmh. parler des difficultés d'être artiste, <rire> gros sujet, lourd sujet, et, euh, et on s'est vraiment vu pendant pas très longtemps. Mais j'avais entendu parler beaucoup de toi parce qu'il se trouve qu'on a fait la même école. Euh, mais pas au même moment. Toi, tu as été diplômée en 2019 de la Villa Arson. 2018, même 2018, ah oui. Donc, voilà. Euh... On s'est croisés, je pense. On s'est raté Même pas, parce que je suis arrivée en 2019. D'accord. Okay. Donc euh, vraiment, pas du tout. Donc moi, j'y suis arrivée pour le master. Toi, tu y as été pendant tout, euh... tout le cursus. Tout le coup, cursus. C'est ça. Et moi, je me souviens, j'avais pas mal entendu parler de toi on me disait wow, « Waouh, Sharon, son travail est trop cool, elle est trop sympa. » Et moi, je me disais « Mais qui est cette Sharon ?» euh, Et en fait, finalement, t'ai découvert par Instagram, réellement, parce que euh, j'avais pas mal d'amis et de camarades qui, qui republiaient tes stories, qui étaient toujours hyper intéressantes, hyper informatives et à la fois hyper drôles. Et, euh, et ça me donnait grave envie... Euh, bah, D'en savoir un petit peu plus. Donc, je me souviens, je t'avais follow. J'avais kiffé tes, tes stories qui faisaient du bien aussi. J'aime bien. Euh... <rire> J'aime bien. J'aime beaucoup tes stories. Je suis un peu une fan parce qu'à chaque fois, ça me permet de. Je ne sais pas si c'est me recentrer, mais ça, ça me donne de la motivation. Et pas qu'à moi, parce que j'ai encore, euh... encore une copine il n'y a pas si longtemps qui m'a dit euh... une copine de la villa qui m'a dit Waouh, tu as vu la story de Sharon c'est hyper intéressant euh, ce dont elle parle je crois que c'était sur euh, le fait d'avoir un job alimentaire après les études après juste en tant qu'artiste pour pouvoir survivre et, euh, et elle me disait euh, qu'elle était pas bien elle cette fille en ce moment et que ça lui avait fait mais tellement de bien de voir ta story et de se dire euh, ok je suis pas seule et c'est tellement motivant et, et je trouvais bah, ça fou que tu vois, par une, une simple story euh, t'es remotivé quelqu'un tu vois Trop bien, je trouve ça trop beau, je trouve ça grave, grave inspirant. Alors moi, du coup, je suis très curieuse de savoir un peu euh, ton parcours, parce qu'on le rappelle, tu es une artiste plasticienne, tu fais beaucoup de choses. J'ai euh, adoré regarder ton site internet, il est, euh, il est très, très complet, parce que tu fais, alors attention, de l'installation. Euh, tu fais des performances, tu écris, il y a du volume, il y a du dessin et il y a des costumes. Donc ça fait énormément de choses. Je trouve ça vraiment chouette. Et, euh, et du coup, euh, bah pour les bases, j'aimerais beaucoup euh, savoir euh, comment tu es arrivée un peu dans le monde de l'art. À quel moment tu t'es dit, allez, j'ai envie de faire des études même là-dedans. Genre, euh, comment, comment tout ça ça arrivé Alors,
1: on va reprendre du coup. Moi, j'ai fait euh, un bac littéraire euh, et... Et en fait, euh, donc en première, j'avais l'option facultative euh, art plastique. Donc, c'est une heure ou deux heures euh, en plus. Et puis, en terminale, j'ai décidé de basculer vers l'option lourde. Donc, euh, c'est 4 euh, ou 5 heures, un coefficient beaucoup plus important à l'époque pour l'épreuve pour du baccalauréat, en me disant, j'ai envie d'avoir cette culture générale, j'ai envie d'expérimenter de, de euh, de, de, davantage... Euh, la pratique plastique, sans forcément me dire à l'époque que euh, être artiste pouvait être une finalité. C'était juste de la curiosité finalement De la curiosité, et puis j'aimais ça aussi, mais je n'arrivais pas à formuler en fait, le, le désir d'être artiste ou même euh, en, imaginer que ça pouvait être une orientation. Mmh. Et ensuite, je suis partie moi, dans une, en Hippocagne, donc en prépa littéraire, et on fait énormément d'études de textes, d'études d'œuvres, etc. J'ai adoré. Mais très rapidement, au bout de deux, trois mois, je me suis dit « Mais ça ne m'intéresse pas d'étudier les œuvres. Moi, j'ai envie d'en faire. Mmh. » Je n'ai pas envie d'être dans cette contemplation du talent des autres. Je trouve qu'il y a aussi quelque chose de frustrant, de, euh, tu vois, de cette scission entre l'esprit et la main, en fait. Et on, on, on utilise beaucoup l'esprit. J'ai acquis beaucoup de rigueur, de, de méthode, de méthode en, en prépa littéraire. Et en même temps, je me suis dit, j'ai pas envie que de ça. Donc euh, déjà, une, ça a été une période euh, désarmante, en fait, où on se dit, bon, bah, l'avenir que je pensais euh, tracer, évident, on va commencer à louvoyer, à, à prendre des chemins de traverse. Donc ça, ça a, été, euh, ça a été un peu compliqué. Et en même temps, j'avais le soutien de mes parents qui m'ont dit, écoute, fais ce qui te <rire> fait plaisir, sois heureuse, parce que là, clairement, tu ne l'es pas. Donc ça, ça m'a soulagée et je pense que j'ai réussi à atterrir et à m'apaiser quand je suis rentrée à la Villa Arson et surtout quand je me suis dit « Ok, j'ai ma place quelque part et j'ai de la, de la légitimité » parce que jusqu'à la fin de la première année, j'avais une réelle angoisse de me dire peut-être que j'ai quitté le confort d'une formation très linéaire, très évidente par caprice et que je n'ai ni le talent ni les capacités à produire de l'art et à faire, mmh. euh, et à faire euh, quelque chose qui, euh, qui, soit, euh, qui soit beau, quoi, qui, qui dépasse le... Et tu écrivais un petit peu, euh, du coup, quand tu étais en prépa, tu avais une pratique ou un, un petit tout. truc Pas du tout. Pas du tout. Euh, en fait, mes horaires en prépa, bah, je me réveillais à 5h du matin et je me couchais vers minuit 1h ah. et c'est euh, des fiches de la révision, des contrôles, etc. Donc... Euh, Enfin, c'était ah ouais. un vortex de travail. Je n'avais pas le temps d'avoir ni des lectures plaisir, ni des moments plaisir. Mmh. Ça a été une année d'abattage de travail euh, intellectuel. Donc, c'était dense. Mais je me suis dit, ce n'est pas, pas exclusivement de ça dont j'ai besoin pour m'épanouir. Et euh, je voulais aussi faire le choix de... Peut-être que je le regretterai. Peut-être que ce n'est pas ça, ce dont j'ai besoin. Mais j'ai envie de... J'ai cette intention de de poursuivre ce, ce désir profond en moi de, de faire de l'art.
0: Mmh. Mais euh, du coup, c'est venu à partir de quel moment euh, dans tes études où tu t'es dit, euh, bon, ok, je me suis pas trompée,
1: c'est bien ce que je veux faire Je pense que c'est... C'est ça... pas un simple caprice, quoi. C'est pas un simple caprice. Alors déjà, en fait, c'est vrai qu'en arrivant au Beaux-Arts, il y a une charge de travail énorme dont les gens se... ne se doutent pas. Et très vite, en fait, le travail prend le dessus par rapport à l'angoisse euh, euh, ou d'un syndrome de la posture parce qu'en fait il faut juste abattre aussi du travail mmh. euh, de manière euh, presque robotique en fait la, les, les deux premières années il y a beaucoup d'exercices beaucoup ça demande beaucoup de concentration. Euh. Je pense que ça c'est propre euh, peut-être euh, à la Villa Arson parce que c'est une école de la main c'est une école du fer, ouais. c'est pas une école où euh, où euh, on demande aux gens de faire des fiches de lecture ou de se chercher, se trouver... En fait, il n'y a pas de mauvaise école, tu vois. Il y a juste mmh. euh, des profils qui correspondent à telle pédagogie. Et, euh, et pour le coup, la vie-là, ça a été très, très rythmée pour moi. Et je pense, euh, quand je suis arrivée au diplôme de troisième année, que les choses se sont très bien passées pour moi, je me suis dit, OK, c'est déjà ça. Et euh, moi, je pense que le fait de me dire que ce n'était pas un caprice et que je ne me suis pas trompée, ça arrivait assez tardivement avec le salon de Montrouge en fait
0: mmh. ah, oui. ah oui donc euh...
1: parce que des aussi ce... années plus tard parce qu'en en fait il y a une chose de se dire je suis bonne à l'école et euh, je suis reconnue par un milieu professionnel et que j'arrive à me débrouiller, que j'arrive à... à continuer à produire hors d'un cadre scolaire en fait mmh. enfin, pas... je ne produis pas parce qu'on me demande de le faire ou parce que j'ai un rendu de peinture dans deux semaines je le fais parce que euh... Euh, je m'épanouis là-dedans, que j'en ai besoin pour mon équilibre et que j'ai le sentiment que j'ai cette beauté à partager.
0: Mmh. Non, mais moi, le syndrome de, de l'imposteur, j'ai eu pendant tellement longtemps. Je pense qu'il euh, qu a disparu peut-être fin quatrième année, mais du coup, j'ai fait deux quatrièmes années, euh, donc vraiment ma, ma deuxième quatrième année euh, mmh. à, à Nice, du coup. Parce que moi, j'avais toujours cette impression que... Euh, Genre j'avais pas ma place quoi au Beaux-Arts, qu'à un moment donné, ils vont se rendre compte, les profs, que... bah, d'une, je suis conne, que je, je connais rien à l'art, je connais que dalle, les artistes, j'en connais pas, les expos, j'en vois pas non plus. Et ils vont... ils vont le voir à un moment donné, ils vont me pointer du doigt en disant, elle, elle a pas sa place.
1: alors C'est assez fou. Ça, c'est vrai. Moi, je me disais, j'avais je... enfin, un syndrome de l'imposteur en me disant... Euh... Euh, les gens qu'on les gens qu'on applaudit, enfin surtout les premières années, euh, c'est des profils soit très, bon, très bons élèves, très scolaires, qui faisaient ce que les profs attendaient d'eux, hmm. et je me reconnaissais pas forcément là-dedans, ou parce que j'avais l'impression que les références que moi je mettais en avant n'étaient pas forcément celles des, des enseignants, et soit au mieux j'étais en décalage, soit au pire c'était c'était pas euh, validé parce que c'était pas du coup dans le dans le jargon euh, artistique des profs. Du coup, il y avait parfois ce sentiment de se dire « mais peut-être qu'en fait, je devrais aller à la fac » ou « je devrais faire l'histoire mmh. de l'art euh, ». ou un, un autre cursus, peut-être que je n'ai pas ma place en tant qu'artiste dans cet établissement et plus largement dans l'art contemporain euh, de euh, 2000, euh, 2013, quoi, quand, quand j'ai commencé. Et puis, euh, en fait, euh, moi, je parle beaucoup de génération. Je ne suis pas certaine que mes grilles de référence et grilles de lecture soient celles de mes profs avec qui j'ai parfois 40 années d'écart, et ce pas grave. Mmh. Euh, du coup, c'est aussi se dire, c'est pas grave si mon travail ne rentre pas en écho avec tout le monde, mais se dire qu'il est légitime en soi parce que je, je travaille mes formes, je réfléchis à ce que je propose et aux narrations qui traversent les objets et euh, que si ce n'est pas forcément ce qui touche telle ou telle personne, ça ne veut pas dire qu'en soi, ça ne va pas touche, en toucher d'autres. Et juste en fait avoir euh, euh, la capacité d'élargir le spectre et de se dire, bon, il euh, y a un public pour à peu près euh, tous les types d'œuvres, et que ce n'est pas grave si ce n'est pas euh, euh, acclamé dans un cadre pédagogique, même si c'est très dur en fait d'avoir l'impression de survoler ses études et de ne pas rencontrer de, de personnes avec qui euh, échanger. En fait, une fois qu'on qu fait ce pas de côté-là et qu'on voit qu'il y a d'autres personnes avec qui échanger sur son travail, on relativise beaucoup ce syndrome de l'imposteur, en fait. Mmh.
0: Et t'as jamais trouvé quelqu'un, euh, pendant tes études, avec qui euh, ça matchait euh, en enseignant ou...
1: Si, mais... Euh...
0: c'est dur, hein, cinq ans, euh, si, si mais... ce n'est plus, parfois...
1: Euh... Si, mais tu vois, par exemple, le professeur de, de pratique sonore, on a beaucoup parlé musique... On a, mmh. j'ai beaucoup parlé euh, parce que je suis aussi allée au Beaux Arts de Paris. Mmh. Euh, j'ai beaucoup travaillé avec la professeure d'anthropologie, avec qui je suis encore en contact. Euh, j'ai beaucoup travaillé, euh... ouais non, enfin je, ça a été plutôt des petits moments, mais j'ai rare, j'ai pas vraiment eu ce, ce ce professeur, tu vois un peu cette figure tutélaire, mmh. parce que j'avais aussi une pratique qui débordait d'une euh, d'un médium à un autre, donc euh... Moi, je ne me sentais pas très attirée par la performance des années 70 et qu'à la Villa Arson, à l'époque, il y avait encore deux manières mmh. euh, de faire de la sculpture et que moi, je ne rentrais pas trop ni dans le moule, mais ce n'est pas grave, de burkhard Blumlein <rire> ou de Stéphane Manien Ce <rire> n'est ouais. pas très grave, tu vois, mais du coup... C'est clair. Mais du coup, c'est vrai que... au on m'a déjà conseillé d'arrêter de faire de la sculpture et de, et de me concentrer sur des posters parce que mes dessins entre guillemets étaient mieux que mes sculptures bon bah je les ai pas écoutés c'est pas grave mais dans ces conditions c'est quand même difficile de produire des objets en 3D quand on te conseille de faire que du dessin
0: euh, justement je suis un peu curieuse comment, euh, comment ta pratique elle a évolué genre avec le temps euh, comment t'es passée parce mm -hmm. que tu fais beaucoup de choses donc je suppose que t'as énormément expérimenté mm -hmm. pour pouvoir euh, être aussi à l'aise dans autant de domaines
1: moi, euh, bon, en fait, j'ai toujours dessiné. Quand j'étais petite, ma mère, elle m'offrait des ramettes de papier. Je dessinais et surtout, je, je racontais les histoires à voix haute qui, qui arrivaient à mes personnages. Et euh, souvent, je disais que c'était pas de la BD parce que c'était pas des histoires qui étaient pas dans des cases, entre guillemets. Et cette volonté de raconter des histoires, ça m'a toujours suivie. Donc, euh, je, je, je voulais faire de la mode pendant très longtemps parce que pour moi, c'est aussi une manière de raconter des histoires, de sublimer des identités. Euh, et que c'est aussi euh, tout un jeu sur euh, l'extérieur et l'intérieur, le vêtement euh, qui m'intéresse qui beaucoup. Et j'ai fait du coup des études littéraires où enfin vraiment on va euh, décortiquer le texte, les mots, la grammaire. Euh, c'est un jeu que je trouve hyper savoureux. Et du coup, pour moi, les choses, elles, se sont, elles ont toujours été assez fluides. Euh, du coup, le dessin, la peinture, ça a été un peu... les voilà, les choses les plus évidentes. En même temps, j'avais déjà une solide culture mode, euh, du, du vêtement, des créateurs, des défilés, des, de plein de références. Et euh, moi, j'en suis aussi venue euh, au dessin, après plus tard par le manga, euh, par toute la culture, enfin euh, toute euh, la mode euh, japonaise, tu vois, qui m'a permis ensuite de découvrir mm -hmm. euh, la culture punk via Nana de. Euh, euh, à Yazawa. Euh, donc il euh, y a plein de choses qui se sont imbriquées, je pense qu'on est aussi une génération du vidéoclip mmh. où euh, on, a eu, on a eu accès à des formats euh, qui étaient euh, cinématographiques, j'en sais rien PNL, Beyoncé est euh, disponible euh, tellement facilement exactement, où du coup en fait on se dit ah ok ça c'est possible, ça c'est possible etc... Et en arrivant au Beaux-Arts, c'est vrai que c'est très dur de faire de la peinture et du dessin parce qu'on euh, était dans une école qui était héritière d'un certain type d'abstraction euh, qu'on appelle support surface où euh, l'objet représenté entre en résonance avec euh, le support sur lequel il est produit. Et euh, voilà, euh, moi j'avais un prof de peinture qui disait que ce pas possible de faire de la figuration en... Euh, en 2013, c'est ringard, le portrait, etc. Donc, c'est quand même, des, <rire> quand même des, des, des propos qui sont assez frappants, en fait, mmh. quand tu arrives à 20 ans en école d'art. Quand tu sais que 7 ans
0: plus tard, euh, en ce moment, à la Villa Arson, il n'y a que de la, figu de la figuration en peinture, c'est assez drôle. Euh. Mais
1: bien sûr, mais parce que c'est des gens qui n'ont pas digéré le modernisme et qui sont restés bloqués en 1970, et c'est OK, en fait. Mais du coup, moi, je ne vais pas porter les traumas de cette génération qui est restée bloquée dans un white mmh. cube à aligner des cailloux. Fin. Après, voilà, chacun son combat et euh, au contraire je pense que le, le portrait euh, et la peinture figurative elle a aussi quelque chose d'autrement politique de dire bah nous on va inscrire nos récits dans une histoire de l'art euh, inscrire euh, nos, nos, nos corps dans l'histoire de l'art etc et en fait à une époque du selfie où euh, tout devient pictural etc du filtre où tout devient pictural je pense que passer par le médium peinture pour figer dans la matière c'est aussi un, un geste hyper intéressant du coup, comme on a des exercices obligatoires dans plein de domaines d'exécution différents, c'est vrai que ça permet de, de déployer son champ de pratique, de s'ouvrir à la vidéo, au son, à l'installation, à la performance. Et euh, assez vite, moi, j'étais très intéressée par la performance aussi parce que j'avais une telle colère en moi contre le corps enseignant, contre cette position hiérarchique qu'on me faisait subir alors que... Euh, j'avais des profs bien plus brillants euh, auparavant dans mes études qui s'étaient jamais permis euh, la moitié des remarques que j'ai pu entendre au Beaux-Arts. Mmh, mmh. Et euh, la performance avait ceci d'intéressant, que c'était aussi une prise en otage euh, mentale et euh, spatio-temporelle. En fait. C'est-à-dire que les gens qui sont là, ils ne peuvent pas être ailleurs que devant moi quand je fais un geste. Et du coup, c'était très intéressant pour moi d'aborder ça et plus le temps passe, plus les, les performances s'étoffent, se, se complexifient et, euh, et ça devient de vrais tableaux vivants, euh, des narrations qui se déploient. Et, euh, et je ne me suis jamais posé la question de la frontière dans mes, dans mes projets, je me suis jamais dit mon, mon domaine c'est euh, l'installation ou c'est la performance ou c'est le dessin, les choses communiquent et c'est plutôt euh, quelle technique au service de quel projet en fait. Mmh. Au, au service de quelle narration là j'ai envie de raconter euh, j'en sais rien actuellement j'ai le projet de raconter une histoire d'amour et j'ai envie de faire ça sous un format de vidéoclip euh, j'ai pas les compétences j'ai pas l'équipe encore mais je sais ce que je veux faire j'ai les images ça me fait pas vraiment peur d'investir de, de, ce, champ, ce champ là mmh.
0: je me suis même demandé si à un moment donné euh, t'irais pas euh même dans le, le spectacle même, la mise en scène, euh, écrire euh, tout, un, tout un truc, parce que quand je, vois, quand je vois même tes costumes et tout et j'ai vu quelques vidéos de tes performances mmh. et tout, il euh, y, y a quelque chose bah, de vraiment lié à je sais pas, ouais, à une vraie narration et je me suis dit tiens, est-ce que euh, peut-être un jour tu avais envie de partir dans quelque chose d'encore de, plus théâtral presque Ouais,
1: bien sûr, euh, alors bah là mon futur projet, en fait je, je veux le placer, enfin euh, je, je l'imagine plutôt dans dans un cadre clip euh, court, enfin court métrage, pourquoi Parce que ça va aussi me permettre de d'orienter euh, le regard, euh, de choisir les points de vue. Quand on fait des performances, soit c'est souvent de manière frontale, soit c'est euh, euh, des, soit il faut choisir les angles de vue, mais c'est, mais il n'y aura jamais de replay. Euh, c'est souvent du one shot et c'est très compliqué avec toutes les contraintes météo, etc. En fait, d'arriver à créer la magie à l'instant T et euh, du coup c'est vrai que là passer par un objet euh, filmique qui puisse être projeté ailleurs etc mmh. sur lequel on pourrait retravailler à, par la suite c'est quelque chose qui m'intéresse grandement mmh, mmh. mais euh, oui pourquoi pas moi je moi enfin je, je, je me dis que sky is the limit et que j'ai pas encore euh, j'ai pas encore abordé euh, pff, je sais pas le dixième de ce que j'aimerais faire donc il euh, y a mmh. pourquoi pas faire du théâtre pourquoi pas faire du cabaret enfin je je me refuse rien
0: mmh. Enfin, euh, ce que tu viens de dire, ça m'a fait un petit peu penser à, euh, à cette idée de montrer plusieurs fois aussi ce qu'on fait. Mm -hmm. Est-ce que... Euh, quel est un peu ton point de vue euh, sur le côté euh, bah, du one-shot Je sais plus, je... dans quel podcast j'ai écouté ça euh... <rire> Avant que vous m'entendiez bégayer et chercher mes mots parce que nous enregistrons cet épisode en fin de journée et que ma mémoire galère... Le podcast dont je vous parle, c'est l'épisode 7 de Pourvu elle soit douce, réalisé par les membres du collectif Jeunes Critiques d'Art. Maintenant que l'info est passée, on peut continuer. C'était à, à propos du fait que les artistes, aujourd'hui, euh, souvent, ils font une exposition, ils montrent quelque chose et on ne le voit qu'une seule fois. Et du coup, y a, ça engrange ce problème que euh, l'art ne se montre pas. Ou alors, il se montre vraiment bah, qu'une seule fois mmh, dans mmh. un endroit bien précis en France, souvent c'est Paris. Oui. Et du coup, il y avait ce côté euh, pourquoi les artistes ne réutilisent pas en fait ce qu'ils font, pourquoi ils ne le montrent pas euh, plusieurs fois,
1: peut-être d'une autre manière à chaque fois, mais. Alors, quand c'est de la performance, moi je travaille aussi avec une équipe, donc la question, elle est aussi de. C'est aussi des, des questions de logistique et de moyens financiers. Euh, comment faire en sorte de bloquer une équipe euh, sur euh, 3 quatre semaines pour euh, activer une performance dans un lieu, etc. En revanche, quand il s'agit de sculptures ou d'installation, le problème c'est qu'on est dans un monde euh, euh, d'image et en fait le monde a fin d'image et de nouvelles images. Euh, en, constamment. Le problème, c'est que le temps de la création et le temps de la vie, ce n'est pas la même durée. Enfin, C'est-à-dire que parfois, moi, il me faut deux années pour mettre sur pied un projet euh, avec des périodes de chômage, des périodes d'emploi, des périodes où je suis en 35 heures, euh, des périodes où ben, on met de côté pour pouvoir s'acheter le matériel et ensuite on produit, ensuite il y a des ratés, etc., euh, du coup euh, ce serait pas faire justice au travail que, ne, que de décider de le montrer qu'une seule fois comme si euh, il avait atteint une date de péremption et en même temps il euh, y a toujours cette question euh, fatidique, tu travailles sur quoi en ce moment, quels sont tes projets etc alors que euh, moi je peux pas être dans un capitalisme ou dans une sorte de surproductivité euh, des images des objets euh, déjà le monde 1 il est saturé d'objets donc quitte à en produire il faut que ça ait du sens et de deux, euh, encore une fois, on n'est pas juste des êtres éthérés et on est aussi rattrapé par toute une lourdeur de la vie. Et même si j'adore mon travail d'artiste, il faut aussi... Euh, pouvoir le financer, etc. Mmh, mmh. Et que souvent, c'est des impensés euh, dans la création et dans les milieux culturels de « ok, t'as mis combien de temps à le faire Ça fait combien de temps que tu travailles sur ce projet euh, En quoi il fait écho en, en toi actuellement ?» On est juste avide de nouveautés, mais euh, je pense que ça crée euh, beaucoup de frustration et que ça peut aussi euh, conduire à des pièces, euh, à des productions de pièces qui sont euh, moins soignées, euh, moins qualitatives.
0: j'ai envie du coup de revenir aussi euh, bah, sur ton travail moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même euh, bah, en tout cas dans toute ta polyvalence euh, dans ton taf il euh, y avait il euh, y avait pas mal d'humour je sais pas si on peut dire de l'humour et à la fois du kitsch et à la fois il euh, y a un truc un peu euh, un peu genre euh, sensuel sexuel et euh... <rire> je vois ta tête <rire> Qu'elle a l'air euh, mi-surprise, mi-pas-surprise <rire> de ce que je dis mm -hmm. mais euh, du coup je me demandais un peu euh, comment elle s'était aussi développée toute ta recherche artistique, comment
1: elle avait évolué euh, dans le mm -hmm. temps euh... bah, je pense que ma recherche artistique s'est aussi développée en même temps que moi j'ai décidé d'assumer euh, certaines références enfin, moi quand je cite, euh, quand on me demande quels sont mes artistes préférés, c'est vrai que je me réfère volontiers à la littérature du 19 e siècle comme Flaubert comme Baudelaire euh, je parle aussi beaucoup d'Art Total, de Wagner, de Bauhaus, de Lady Gaga, qui pour moi est une artiste hyper inspirante, ou même de Rihanna, une artiste qui passe de euh, chanteuse à euh, philanthrope, à euh, femme d'affaires, euh, créatrice de lingerie, créatrice de make-up, et, euh, et qui est douée dans tout ce qu'elle fait parce qu'elle prend le temps de le faire. Et... En fait, euh, à partir du moment où j'ai décidé de ne pas m'imposer de barrières ou de limites, moi j'ai trouvé ça hyper euh, jubilatoire en fait, de pouvoir me créer ma famille d'artistes mentales, de me dire je me réfère autant à tel artiste, tel artiste et euh, de ne pas me, me cloisonner. Enfin, euh, je pense qu'on ne peut pas faire d'art, euh, je vais dire, euh, pertinent si, euh, si ça ne vient pas du cœur... Gilbert Renger, je lui disais qu'une œuvre d'art réussie, c'était l'alignement du cœur, du sexe et de la tête. Trop de tête, ça fait une œuvre trop intellectuelle. Trop de cœur, elle est trop sentimentale. Trop de sexe, elle est, elle est obscène. Et je trouvais ça hyper intéressant de conjuguer les trois et que ça soit en fait un peu une sorte de compas pour, euh, pour produire des pièces moi j'ai adoré les
0: noms de, de tes costumes mmh. mais à la fois c'est pas euh, j'ai pas l'impression que ça soit tant des costumes que tu fais mais c'est des personnages euh, en entier parce que euh, j'en ai noté quelques-uns j'ai euh, Adult Baby mmh. le Cowboy Dieu, montgolfière, Poisson électrique, incroyable mmh. <rire> j'ai adoré mais je trouve ça euh, assez fou euh, les noms, comment tu décides un peu de, de ces personnages
1: euh, d'où ils viennent, peut-être de la littérature euh, alors là, euh, sur, sur ceux que tu viens de citer, il y en a, en fait, c'est des, des projets que j'ai imaginés dans mes rêves, tu vois, où tu dis, ok, j'ai envie de faire ça. Et puis pour le reste, euh, pour le coup, c'était euh, des, des personnages qui apparaissaient euh, lors d'une performance. Et en fait, euh, durant cette performance, j'ai déployé un un petit passage de la Bible et en fait euh, au verset 6.6 de la Genèse, il est écrit que Dieu regrette en son cœur d'avoir créé les hommes. Et je trouvais ça hyper intéressant de tirer ce fil rouge et de me dire attends, mais on est encore à la Genèse et Dieu, il est déjà euh, il est déjà dans le regret quoi. Il est déjà saoulé. <rire> voilà, exactement, c'est juste avant le c'est le déluge en fait. Donc après euh, mmh. il veut il veut juste gommer de la terre euh, sa création. Et du coup, moi souvent euh, les costumes, je les imagine aussi comme des comme des archétypes en fait, soit un peu comme dans un jeu vidéo, mais aussi euh, comme euh, en mode en fait. On pourrait parler de la du vestiaire de la garçonnière, on pourrait parler du vestiaire de, euh, de euh, du dandy, etc. Et euh, j'aime bien jouer avec ces codes, euh, les, euh, les détourner, les désamorcer, euh, les euh, les présenter en fait et euh, et m'amuser moi ensuite à raconter l'histoire euh, que je souhaite euh, que je souhaite mettre en place. Mm. Mais justement, tu parlais de mode parce que c'est quand même euh, bah, très inscrit dans ton travail.
0: Enfin, tu en as parlé tout à l'heure parce que tu disais que c'est même une de tes premières inspirations mm -hmm. euh, au tout début. Euh, tu pas du tout eu envie, à un moment donné, de <rire> faire un petit
1: virage euh... Si, si j'y ai pensé. J'y ai pensé, je pense euh, ouais, vers la deuxième année en me disant euh, peut-être que là, je, je serais, euh, ça pourrait être cool pour moi de... De combiner mon, mon cursus en troisième année, enfin de trois ans aux Beaux-Arts avec euh, une, euh, un cursus en mode. Je ne l'ai pas fait parce que j'avais plus envie de raconter des histoires euh, et que euh, le bagage technique à ce moment-là ne me pesait pas. Donc euh, ça ne s'est pas fait, mais je ne le regrette pas.
0: Tu as été. On a dit diplômé en 2018. Mm -hmm. euh, bon, c'est vrai que tu as fait un crochet un moment euh, par les Beaux-Arts de Paris, mm -hmm. puis tu es revenu à la villa. Et euh, ce qui m'a rendu aussi un petit peu curieuse, c'est euh, après le, le DNSEP, donc euh, le diplôme national euh, d'expression plastique, tu es parti vers Sciences Po mm -hmm. pour faire un... Euh,
1: J'ai plus le nom exact. C'est un master professionnel en un an qui mm -hmm. s'appelle le SPIP qui est une formation qui a été pensée et créée par Bruno Latour euh, au sein de Sciences Po Paris. Mmh.
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie de, bah de continuer déjà après le DENSEP Du coup, euh, une nouvelle formation, on va dire, mmh. Mmh. qui est à la fois complémentaire et en même temps, qui est, qui est euh, comment dire quand même très différente, je suppose. Je pense que tu as dû revenir à... À des bases que tu avais peut-être apprises à l'époque je pense qu'il faut pas mal écrire et tout. Enfin, Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller là-dedans
1: En fait, pendant ma cinquième année, je me suis aperçue qu'en fait, j'avais pas tous les outils en poche pour vraiment avoir une, une vision d'ensemble des acteurs et de tous mes futurs partenaires dans le monde culturel et dans le monde de l'art, précisément. Et quand j'ai demandé des conseils à mes enseignants, c'est vrai que j'ai trouvé les réponses, euh, somme toute, assez pauvres ou peu satisfaisantes. Et moi, je me suis dit, j'ai besoin d'avoir, en fait, ce, ce bagage intellectuel pour, un, déjà naviguer... Euh, dans le milieu culturel, savoir en fait parler le langage des gens avec qui je vais m'asseoir à table quand vous avez en face de vous un responsable des projets culturels dans telle ou telle communauté de communes, comprendre les appels à projets de tel conseil municipal, etc. Et en fait, il y a très peu de liens entre les écoles d'art et on va dire le, le monde politique, le monde euh, on va dire le, le reste du monde quoi, ouais. en, en, entre grands guillemets un et... peu euh, le monde concret <rire> voilà <rire> et euh, c'est vrai que les écoles d'art sont, for... sont de formidables laboratoires de création mais il n'empêche que euh, ensuite on a des interlocuteurs que ce soit euh, au sein des musées au sein des, des mairies au sein euh, des euh, différents, nive euh, différents niveaux euh, territoriaux et en fait on n'a pas du tout le même langage et euh, les artistes ont aussi de formidables pions euh, en termes de diplomatie culturelle et de soft power. Il, y a, enfin, il suffit de voir, par exemple, ce que, ce que peut représenter la Biennale de Venise en termes de vitrine du soft power, les différents types de résidences des, des euh, instituts français à l'international et le levier politique que ça peut représenter. Et moi, j'avais besoin de, de clés pour comprendre tout ceci me dire « Ok, ça, c'est euh, le futur monde professionnel dans lequel je compte m'engager ». Euh, j'ai besoin d'avoir des outils, j'ai besoin de comprendre euh, tout ceci. Et en fait, j'ai mûri mon projet euh, sur la cinquième année. J'ai passé... Euh, donc en fait, la, 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 la sélection se fait en deux temps. D'abord sur dossier. Donc là, j'ai été présélectionnée. Ensuite, en euh, oral, j'ai été sélectionnée. Et du coup, euh, à la suite de mon DNSEP à la Villa Arson, j'ai poursuivi mes études à Sciences Po Paris. C'est pas trop dur, du coup, la, <rire> la différence euh... La cassure entre euh, Beaux-Arts et alors, alors clairement clairement on est sur euh, sur deux salles deux ambiances mmh. après c'était une formation en un an Mais, du coup en fait c'est plutôt euh, de septembre à, à mai juin donc c'est quand même très très rapide euh, j'étais pas frustrée parce que je savais que ça avait une fin et je savais que ça allait me servir. Donc, mmh. euh, j'étais aussi très sereine, en fait, dans l'idée de ne de, de pas être de suite à nouveau dans la création. Et même si, oui, c'est dur de, du coup, revenir chez ses parents, de ne pas avoir d'atelier, de se dire peut-être que ma carrière artistique, elle se termine avec euh, la fin de mes études. Mmh. Mais j'étais je... Mais confiante, en fait. Donc, je savais que j'allais reprendre un atelier, que j'allais repre... reprendre la sculpture à un moment, etc. C'était juste une question de temps. Peut-être
0: que c'était aussi un... Un boost aussi, euh, c'est vrai que c'est pas facile euh, l'après-étude, <rire> je suis en plein dedans et c'est à chaque fois, je me pose des questions, est-ce que je devrais reprendre mes études Est-ce que je devrais plutôt me lancer euh, directement dans la vie euh... Dans la vie active, mais euh, le monde du travail, c'est compliqué. Le en... monde de
1: l'art, encore plus difficile d'y en... entrer aussi. En fait, il n'y a pas de bonne raison. Enfin, il n'y a pas de bon choix. Il y a juste des choix qu'on assume. Et le problème, c'est que tout à l'heure, on parlait du syndrome de la poster. Je pense que ça ne sert à rien de faire 10 000 années d'études si on n'ose jamais se lancer, si on n'ose mmh. jamais contacter euh, des gens sur LinkedIn, sur Instagram, dire hey, « Oh, j'existe !» Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important à dire aux gens, mais mais essayez tester enfin ne enfin personne va venir vous chercher et vous donner du boulot euh, sous prétexte que vous faites de la peinture ou quoi enfin il faut, faut aussi euh, faut aussi aller de l'avant avoir l'envie d'avoir envie et puis le monde est grand en fait donc euh... Si ça se fait pas à Paris, ça se fera peut-être à Sarajevo. Si ça ne se fait pas à Sarajevo, ce sera peut-être à Madrid, à Caracas. Il enfin, y a plein d'endroits en fait, où faire de l'art. Et tous les gens qui sont artistes ne seront pas forcément des peintres ou des sculpteurs. Il y en a qui seront producteurs de clips. Il y en a qui vont plutôt faire du tatouage. Il y en a qui vont faire de l'aménagement d'espace intérieur. Il y en a qui vont ensuite faire des formations très techniques en bois ou en métal etc le champ de la création il est hyper vaste et hyper large et puis aussi on peut avoir euh, mille vies dans, un, dans une c'est à dire que vous pouvez très bien euh, faire de la peinture et que ça, et ça vous fait kiffer et puis à un moment vous vous, vous orientez vers l'enseignement euh, auprès euh, de jeunes ou euh, en collège ou lycée et ça vous, ça vous donne une stabilité. Et puis, en fait, vous décidez ensuite euh, de prendre un congé sans solde et de, et de vous remettre à la peinture. Enfin, f... C'est aussi important de pouvoir dire aux jeunes que vos choix de vie ne sont pas des choix définitifs. Vous pouvez très bien euh, décider de faire euh, de la mode, de faire des stages, et puis, en fait, de vous dire, bon, bah là, ce que moi, ce qui m'intéresse, ce serait de faire une formation et euh, d'ouvrir un atelier de poterie euh, en province. Enfin, tout est possible. Après, c'est juste... Euh, Comment faire pour y arriver Est-ce que vous avez les bons outils Est-ce que vous avez les connaissances Et si oui ou non, auprès de qui Vous pouvez vous rapprocher pour, pour peaufiner votre projet. Je suis tellement d'accord avec tout ce que tu as dit et, et merci de le,
0: de le dire parce qu'on ne l'entend pas assez, je dirais encore moins dans les écoles, même s'il y a ce désir, je trouve, hein, ces dernières années d'aller de, vers quelque chose de peut-être un peu plus... C'est pas concret, mais souvent, ils utilisent « professionnaliser » professionnalisant oui mais parcours. quand on voit que
1: les beaux arts de Paris ont décidé de euh, de d'offrir le poste de euh, agent de liaison euh, vers la professionnalisation enfin déjà le titre du de... intitulé enfin, du poste c'était quand même somme tout assez obscur et c'était pour une personne en stage donc c'est-à-dire demander à une personne en stage qui lui-même est, est étudiant dans une autre école d'aider les jeunes étudiants encore à l'école des Beaux-Arts de Paris mmh. euh, et les aider vers euh, le monde extérieur c'est dire à quel point cette mission elle est prise au sérieux euh, par les, les institutions en revanche il y a un vrai, une vraie inquiétude au ministère qui a encore fait des, des campagnes de, euh, de sondage pour voir euh, où en était l'insertion professionnelle des jeunes diplômés d'école d'art, euh, combien étaient mmh. au chômage, etc., qui arrivait à vivre. J'ai bah, répondu à mon petit formulaire il y a deux semaines. Attention. Voilà. Il <rire> faut voir aussi quels sont les moyens qui sont mis en œuvre. Et euh, bon, il n'est jamais trop tard, mais moi, c'est vrai qu'à mon époque, il, ça n'existait pas. Donc... Euh, Tant mieux si, si les choses euh, changent, s'il y a une vraie prise de conscience et si on donne des outils. Si on explique aux gens comment on, on remplit une facture, si on, est, si on explique aux gens euh, euh, ce que, quel est le rôle de l'URSSAF, euh, comment on, on, rend, on paye ses impôts, en fait. Enfin, C'est des trucs tout bêtes, mais en fait, euh, personne ne se pose la question quand vous allez chez un un diététicien, si oui ou non, lui, il sait gérer les, les questions de mutuelles, d'Ursaf, euh, et si lui, il sait gérer son statut d'auto-entrepreneur indépendant. Mais c'est le cas, en fait. Pareil pour un taxi, pareil pour un boucher. Et je pense qu'il faut... Euh... C'est vrai qu'on euh, on a peut-être un don particulier, une prédisposition, mais après, ça reste du travail. Euh, du coup... Euh... Euh, moi j'ai pas du tout euh, j'ai pas du tout envie de cette romantisation du métier d'artiste, j'ai envie qu'on puisse oh dire ouais ok non. je paye mes impôts l'URSAF ça se passe comme ça si je veux, euh, si veux m'affilier à une mutuelle en tant qu'indépendant, comment ça se passe et, et quel est mon taux de cotisation euh, etc etc en mm -hmm. fait c'est pas des gros mots, ça devrait faire peur à personne, on devrait au contraire donner les gens confiance euh, dans le système qui est quand même relativement bien rodé en France pour trouver toutes les infos où euh, euh, je souhaite avoir un enfant, comment on fait pour avoir un congé maternité quand on est euh, artiste, du coup euh, travailleuse indépendante. Enfin, mmh. tout, tout est possible, mais voilà, comment ça marche en fait Et je pense qu'il y aurait beaucoup plus de sérénité à se projeter dans l'après-école s'il y avait déjà ce, euh, ce retour sur expérience et ces outils qui étaient mis en place euh, de manière transparente dans les écoles d'art.
0: Mmh, mmh. Non, je pense qu'il y a aussi un... c'est toujours ce problème. Enfin, tu viens de le dire, mais de, de romantiser euh, le... le métier d'artiste qui est euh... mais euh, dans une telle précarité que les gens ne s'en rendent euh, pas compte. Mais alors tellement pas. Je pense déjà les, malheureusement, les, les jeunes artistes en école aussi, il y a une certaine naïveté. Moi, j'étais complètement naïve au, au début de mes études. J'avais pas du tout une, une vraie représentation en face de, de la réalité des choses. Et je pense que les gens du pas du monde extérieur, mais en tout cas les gens qui ne, qui ne font pas partie ou qui ne connaissent pas en tout cas très bien le monde de l'art, ne se doutent, mais alors encore moins de, de cette précarité. On n'en parle pas et on nous... J'ai l'impression qu'on nous... Zin... <rire> Invi... Inziv... <rire> <Merde>.
1: Invisibilisé. <rire> Merci. Il est long ce mois.
0: Fin de journée, c'est compliqué pour moi. J'ai vu déjà Félicitations. Parce que tu, as, tu es lauréate du prix des ateliers de Médicis
1: Clichy-Montfermeil. C'est ça. Et j'ai noté à côté le prix Les Contemporaines. Alors, euh, Contemporaines, en fait, ce n'était pas un prix. C'était plutôt un système de mentorat. Mm -hmm. Ça, c'était sur l'année euh, 2020-2021. Donc ça, c'était avec euh, l'association Contemporaine euh, qui a créé et mis en place un, un dispositif de formation entre artistes confirmés et euh, Jeunes artistes. Euh, du coup, moi, ma mentor, ça été euh, Liv Schulman pendant un an. Super mm -hmm. vidéaste et artiste plasticienne. Tu la connaissais
0: avant ou pas du tout C'était vraiment une découverte Pas okay. du
1: tout. Et euh, en fait, voilà, du coup, ça a été un super, euh, un super moyen de. Enfin, d'avoir un... un aperçu de de sa vie de, de, de ses difficultés mais aussi de ses de ses réussites. Donc ça c'est une chose et en fait ensuite lors du salon de Montrouge, j'ai été primée avec le prix des ateliers Médicis. Trop bien. Merci. Qu'est-ce que, qu que tu vois,
0: ça t'apporte dans ta nouvelle peut-être pratique, une nouvelle manière de de fonctionner, peut-être un peu plus de liberté, je
1: sais pas. Bien sûr. Bah avant avant le avant la remise du prix, moi je travaillais à temps complet en tant que vendeuse Mmh. Euh, du coup, euh, le prix des ateliers Médicis euh, se concrétise aussi avec un soutien financier qui n'est pas négligeable mmh. et qui, moi, m'a permis de, de décider de passer à temps partiel. Donc, c'est euh, une super opportunité pour moi pour me concentrer davantage sur ma pratique artistique. Et euh, j'ai un patron qui a été super compréhensif pour me dire « Ok, bah oui, saisis ta chance, il euh, n'y a pas de problème, on va t'accompagner et on va recruter quelqu'un pour, pour du coup compenser la, ta, fin ton, ta perte d'heure quoi entre guillemets. Mmh. Et, et voilà donc moi ça va me, on va m'offrir aussi un soutien matériel, un soutien financier, un accompagnement aussi et peut-être la possibilité de rencontrer des, des jeunes publics et de, et de monter des ateliers. Trop bien. Mmh. Ça, donne, euh, ça donne vraiment envie. Et j'étais du
0: coup aussi un petit peu curieuse euh, ton expérience au Salon de Montrouge t'as trouvé ça comment T'es la première personne que je rencontre qui a, qui a participé du coup donc j'étais un peu euh, curieuse de un peu, comment ça se passe et comment, comment ça fonctionne un petit peu
1: Alors euh, moi je fais partie de la promo euh, assez compliquée où euh, on a été sélectionné en 2019 et le mmh. Salon s'est réalisé en 2021 du coup bon il y a eu les différents reports dus à la situation sanitaire. Euh, euh, du coup, ce n'a pas été un salon de Montrouge absolument normal. OK. Le salon de Montrouge, c'est quoi C'est un, une sélection publique. C'est un prix organisé par la mairie de la ville de Montrouge en le 92 qui invite un commissaire d'expo à euh, sélectionner euh, différents artistes, différents profils. Et puis, euh, et puis en fait ensuite... Euh, il y a une exposition. Donc au départ, ils en reçoivent entre 2 et 3000 dossiers. Là-dessus, ils, ils en sélectionnent une première partie, 250. Et à la fin, il en reste une cinquantaine qui euh, vont pouvoir présenter leur travail au Salon de Montrouge. Pour la prochaine édition, ce sera un peu différent puisque le, ce ne sera plus Ami Barak, le, le commissaire. Ce sera Guillaume Davenne. Euh, qui sera en charge de la, de la sélection enfin, et du coup ça sera encore une, un autre format de salon de Montrouge euh, et, un et une autre typologie de, de sélection j'imagine euh, j'avais une autre question
0: parce que là on se
1: trouve euh, au Wonder
0: donc, et, euh, je rappelle euh, on en a parlé un petit peu plus tôt mais euh, qui est
1: une sorte d'immense résidence un artiste. Un, artiste run space. un artiste run space du coup c'est un espace qui est géré par des artistes on est sous un format associatif et mmh. c'est un, un lieu pensé par et pour des artistes un espace de production de monstration et de partage de l'art et on est autofinancé et autonome ce qui est
0: assez fou parce que c'est vrai que tu m'as fait visiter le lieu juste avant il est incroyable, il est immense euh, c'est vraiment une, une, une petite merveille de pouvoir se balader comme ça et de voir tous les ateliers de tout le monde. Je trouve ça incroyable. Toi, tu t'occupes du coup euh, de l'atelier céramique. Mm -hmm. euh, vous êtes deux à vous en occuper. Euh, on n'en a pas trop parlé, mais c'est vrai que la céramique fait euh, partie bah, entièrement de, de ton travail, notamment au volume. J'ai vu que tu avais fait une résidence en Chine aussi, mm -hmm. ce, qui est, euh, ce qui est assez fou. Comment... Euh, est-ce que tu as un moment, tu as fait une formation ou, euh, ou que, Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal, euh, on n'en a pas trop parlé, mais de la partie un peu, euh, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais artisanale dans ton travail. Euh, Est-ce que, voilà, à un moment donné, tu as fait une formation où tu as vraiment euh, tout appris euh, aux Beaux-Arts euh, toute seule ou à faire des tests euh,
1: comment, un peu, comment un peu ça s'est passé J'ai aucune compétence professionnelle dans quoi que ce soit. Du coup, je... c'est quand même très DIY de à peu près tout ce que je fais. Et la céramique, c'est un peu pareil. Euh, en revanche, euh, j'avais été acceptée dans un poste diplôme à l'ENSA Limoges à l'époque. Et du coup, la, la première partie de la formation se déroulait en Chine, en résidence pendant trois mois. Mmh. Ok. Ça devait être incroyable. Euh, c'était super, en fait. Jingdezhen, c'est la capitale mondiale de la porcelaine. Oh. Du coup, c'était vraiment euh, très enrichissant d'être au contact de personnes... Euh... Euh, dont c'est le métier en fait, depuis des générations. Euh, toute la ville bat et respire pour la porcelaine. Tout n'est que porcelaine partout.
0: Le rêve, je suppose, pour toi.
1: Bah, C'est-à-dire <rire> que même les, les, euh, les lampadaires dans la rue sont recouverts de porcelaine. Mais non. Oui, oui. Wow. C'est vraiment une fierté nationale. Euh, C'est-à-dire que c'est un peu l'équivalent de Sèvres ou de Limoges, en fait. Mais mmh. bon, c'est x10 000. Euh, en termes de taille il euh, y a vraiment plein d'artisans euh, sur place qui sont prêts à, à t'aider et à te partager leur savoir donc c'était vraiment hyper enrichissant et puis euh, ça m'a permis en fait d'apprendre plein de choses sur la porcelaine, sur euh, la céramique et même pour moi d'envisager tous les liens que j'aimerais euh, opérer dans mon travail donc c'était vraiment super tu nous as parlé un peu de tes projets euh, tout à l'heure notamment euh, de faire euh, de
0: la vidéo euh, est-ce que tu as de nouveaux projets euh dont euh, tu as envie
1: euh, de, de nous parler euh, de nous euh, un peu teaser alors au mois de mai je ferai une exposition collective à Police à Marseille et en juin je participerai à une exposition collective également à Chapelle 14 qui est un lieu culturel euh, de Paris donc euh, à côté de Stalingrad, boulevard de la Chapelle qui me tarde de, de partager et de, et de présenter aux aux gens mmh,
0: ça donne très envie et euh, est-ce que tu as des petits conseils euh, à nous donner jeunes jeunes euh, <rire> jeune artistes qui sortent d'école un petit peu euh, des choses que tu as envie de partager euh, avec nous euh...
1: Alors je pense que bon, je vais donner tous les conseils que je peux vous donner là tout de suite du coup je vous conseillerais <rire> déjà croyez en vous, c'est dur, mais il faut rester endurant, en fait. Et l'essentiel, c'est de savoir pourquoi on se lève le matin. Euh, C'est-à-dire, si, euh, si ça vous rend heureux, si ça, vous rend, si ça donne un sens à votre vie, c'est que vous faites le bon choix. Et euh, ce n'est pas forcément le choix le plus évident, mais euh, si c'est le bon, il faut, il faut tenir le coup. Après, euh, c'est normal de devoir parfois passer par des jobs alimentaires, des... Euh, des jobs plus ou moins difficiles. Et euh, je vous conseille de regarder et de lire les bios d'artistes euh, qui vous plaisent. J'en sais rien encore ce matin, je lisais la bio de Jean-Pierre Genet. Avant de faire euh, Amélie Poulain, il a fait euh, plein de, de vidéos de, de pubs, etc., qui lui ont permis ensuite de financer ses projets, etc. Et euh, je pense que ça fait du bien d'avoir ce retour sur expérience de, de gens qui ont accompli des œuvres euh, qui nous dépassent pour se dire, OK, en fait, euh, lui, il a fait euh, de la manutention ou elle, elle a fait euh, tel job. Et de se dire, OK, ça, fait, ça ne me diminue pas en tant qu'artiste de passer par là. Et encore une fois, ce n'est pas grave si je mets euh, six mois au lieu de quatre à faire ma peinture euh, ou à faire euh, ma sculpture. Je pense vraiment ce truc de... Euh, de, ce, ce désir de rapidité de tout tout de suite euh, qu'on peut se, dont, qu on peut se permettre en école d'art parce qu'en fait euh, pour beaucoup il euh, y a toute une euh, matérialité une une pesanteur de la réalité qui ne qui ne vous atteint pas parce que ben soit vos parents peuvent vous aider que vous êtes hébergé etc et qu'à ce moment là peu de gens se peu, se posent la question de euh, quand est-ce que je dois remplir ma feuille d'impôt etc mm. Ça, va prendre... enfin, ça prend du temps en fait, à s'installer à une vie je parle vraiment comme une vieille bique hein, mais
0: euh... non parce que c'est tellement inspirant ce que tu dis en vrai ça...
1: moi ça me motive à faire des choses et à créer et puis moi je pense qu'il n'y a pas de génie seul euh, je pense que les... c'est des générations d'artistes ou des groupes d'artistes qui émergent et du coup euh... Euh, soyons solidaires euh... restez proches de vos amis avec qui vous vous êtes entendu en école d'art parce que c'est eux en fait, que vous allez recroiser dans les expositions euh, tout, au, euh, tout au long de votre carrière s'il y a des gens que vous n'aimez pas, ce n'est pas grave vous allez en, rencontrer d'autres avec qui vous allez vous entendre avec qui vous partagerez euh, pff, des, des, des convictions politiques des, 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 des cheminements esthétiques le monde il est plus large que l'école d'art et il euh, y a déjà des gens qui ont hâte de vous rencontrer que vous ne connaissez même pas donc, euh, c'est important de garder ça en tête. Et puis, la, la vie est longue, quoi, en fait. Et elle est pleine de surprises. Donc, euh, ne désespérez pas. Gardez foi en vous, en l'art, en ce pourquoi vous, vous vous levez le matin, en fait. Enfin, ayez foi en vous, c'est tout.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Concrètement Flou. Je remercie encore Sharon Alfasi d'avoir accepté mon invitation. Merci à Radio Vacarme de diffuser ce podcast le dimanche tous les 15 jours. Merci à Kojo Kara d'avoir produit les ambiances sonores qu'on entend dans l'épisode. Petit rappel, n'oubliez pas de vous abonner à l'Instagram officiel de Concrètement Flou pour être sûr de recevoir toutes les infos sur les futurs épisodes. N'hésitez pas à liker, partager, en parler autour de vous. Ça fait toujours plaisir. À bientôt pour un prochain épisode.